1: Il est 14h, soyez les bienvenus sur CNews. Je suis ravi de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Au sommaire aujourd'hui de notre émission, une heure et demie de débat et d'actualité. Pourquoi ce qui pourrait être une fête de victoire sportive dégénère en affrontement et dégradation Les images de ce week-end après la qualification du Maroc pour les demi-finales. Nous serons en ligne avec un journaliste marocain depuis Casablanca. Un homme de 88 ans battu à mort dans sa cave, deux hommes interpellés, mais cette ultra-violence d'apparence gratuite, choque et questionne, nous en débattrons. Puis la violence comme arme de communication pour certains militants écologistes. Le cimentier Lafarge en a été la cible samedi dans une usine des Bouches-du-Rhône, également donc au sommaire de cette émission. Avant cela, il est 14h, le journal donc, Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Coup de tonnerre au Parlement européen. Une réunion d'urgence est organisée aujourd'hui à Strasbourg. La vice-présidente grecque Eva Kaili a passé la nuit en prison. À Bruxelles, on retrouve Pierre Benazé. Pierre, les soupçons à l'encontre d'Eva Kaili sont très graves.
0: Effectivement, des soupçons de corruption euh, active, des soupçons de blanchiment d'argent. Il y a eu euh, plusieurs perquisitions vendredi à Bruxelles, euh, plusieurs interpellations. À nouveau, vendredi soir, euh, de nouvelles vagues d'interpellations. Sur les six personnes interpellées, quatre ont été. Euh, écroués et inculpés. Euh, parmi les personnes inquiétées euh, figurent essentiellement des, des membres de la famille socialiste. Euh, la vice-présidente grecque du Parlement européen, vous l'avez dit, Eva Kaili, une des 14 vice-présidents du Parlement. Elle était vice-présidente depuis janvier dernier. On l'a vu s'exprimer à la tribune euh, du Parlement européen pour affirmer euh, que le Qatar avait fait euh, beaucoup de progrès en matière euh, de protection euh, des travailleurs, par exemple, euh, des soupçons donc de corruption active. Il y aurait aussi une question de flagrant délit qui empêcherait l'immunité parlementaire de s'exercer. Des sacs d'argent liquide pour plusieurs centaines de milliers d'euros auraient été retrouvés dans l'un des domiciles perquisitionnés par la police belge vendredi.
2: Merci Pierre. Gérald Darmanin appelle à la vigilance devant les lieux de culte face au niveau de menaces terroristes. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des consignes au préfet pour sécuriser les fêtes chrétiennes et juives de cette fin d'année. J'ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte, a indiqué le ministre sur Twitter. Le procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice se termine aujourd'hui après plus de trois mois d'audience. Et avant le verdict attendu demain, la cour d'assises spéciale de Paris a donné la parole ce matin aux sept accusés présents. Le récit sur place de notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
3: Le premier à prendre la parole, Ramzi Arefa, était renvoyé devant la cour d'assises spéciale pour Association de malfaiteurs terroristes, pour avoir fourni une arme à Mohamed Boulel. Au terme des trois mois de procès, le parquet antiterroriste a requis la semaine dernière une peine lourde à son encontre, 15 ans de prison, tout en demandant à ce que le caractère terroriste ne soit pas retenu le concernant, car il ne pouvait pas avoir conscience de la radicalisation du tueur. Ce matin, Ramzi Arefa a d'abord voulu parler aux parti civil. Je leur adresse tout mon courage, tous mes de bonheur. Quant à moi, je l'ai dit, je suis coupable d'avoir vendu une arme sans avoir réfléchi. Ça fait plus de six ans que je n'arrête pas d'y penser. J'espère que vous l'avez entendu. Un autre accusé, renvoyé lui euh, aussi pour association de malfaiteurs terroristes, n'a pas souhaité prendre la parole. Le troisième, Mohamed Grayeb, a réaffirmé son innocence. Je ne suis pas un terroriste. Les autres accusés, renvoyés essentiellement pour des questions de trafic d'armes, ont tous eu un mot pour les parties civiles. Un seul a présenté ses excuses. Ils ont également dit leur confiance en la justice française. La le cours d'assises spéciales s'est retiré pour délibérer dans un lieu tenu secret. Le verdict sera rendu demain en fin de journée.
2: Et puis football pour terminer, J-2 avant la demi-finale France-Maroc. En Coupe du Monde au Qatar, un match spécial pour le sélectionnaire de l'équipe marocaine Walid Regragui Né en France et plus exactement en banlieue parisienne à Corbeil-Essonne. Nous nous sommes rendus dans le quartier où il a grandi auprès de ceux qui le connaissent. Le reportage est signé Pierre Emco et Thibaut Marcheteau.
4: Un coach qui a d'ores et déjà marqué l'histoire du football africain. Walid Regragui, 47 ans, est le sélectionneur du Maroc qui va tenter de se hisser en finale de la Coupe du Monde. Un match à la saveur particulière puisque c'est ici, à corbeil essonne qu'il a grandi dans le bar du quartier. Des amis d'enfance se rappellent de lui. On a joué au foot ensemble, on a vécu ensemble, on, est, on a presque le même âge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, comme c'est un copain d'enfance, euh, je le souhaite tout, tout le bonheur hein, pour le reste, hein, pour l'avenir. Pour les autres, la fierté de voir un corbeil essonnois à ce niveau de la compétition suscite l'admiration. Bah, c'est sympa pour lui, hein. un gars qui vient de mon conseil, là, c'est bien. Arrivons en demi-finale, euh, d'où ils viennent les mecs, c'est bien. Même s'il n'aurait pas été du coin, bah, on est derrière lui. Mais en plus qu'il est du coin, ben... Bah... Ça peut être que magnifique pour lui, hein, de toute façon, c'est une belle histoire qu'il est en train de créer là. Si beaucoup à vous être surpris par les exploits du sélectionneur marocain, tous espèrent voir les Bleus l'emporter mercredi prochain.
2: Allez les Bleus Voilà pour l'actualité et c'est à vous Clélie Mathias pour La Belle Équipe.
1: Et on va en parler de ce France-Maroc. Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h. J'ai le plaisir d'accueillir Yvan Rioufolle.
2: Bonjour. et avec
1: vous Jean-Claude Dacier. Bonjour duo, duel, on verra d'ailleurs sur certains sujets...
5: On ne sait pas. Duel, c'est un grand
1: hein. mot. On ne sait pas, dit Ivon. On
5: ne sait pas.
6: Euh,
1: vous avez passé votre samedi devant la télé, Jean-Claude Tous ces matchs Presque. Match hein, presque ah, je vous
6: hein. effrayé. Oui. <rire> euh,
1: justement, France-Maroc. Vous avez tous vu les images de ce week-end de ce qui s'était passé après notamment la qualification du Maroc. On va se projeter sur mercredi. Vous savez que les matchs entre les Bleus et donc les Lions de l'Atlas, comme on les appelle, s'annoncent bouillants. À tous les niveaux, déjà sportivement bien sûr, mais pas que. Alors comment est-ce qu'on va faire pour sécuriser Quels sont les enjeux On fait le point avant d'en parler. Valentine Leboeuf, Nicolas Vincler.
7: Plus de 1200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale pour les quarts de finale. La rencontre France-Maroc mercredi s'annonce explosive. Mais selon les syndicats de police, il y a suffisamment de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de rassemblement.
8: Il y a des forces mobiles qui appuient les policiers du quotidien avec des sécurisations, des patrouilles, des barrages aussi, de manière à ce qu'on puisse contenir la foule et la diriger dans ses manœuvres. Ensuite, il ne faut pas oublier la province. Beaucoup d'exactions violentes contre les policiers, contre les biens, notamment les incendies de poubelles, de véhicules ou dégradations de mobilier urbain ou de commerce, ont eu lieu en province. Donc, les forces mobiles seront indispensables pour faire face à des voyous qui transforment malheureusement les scènes de liesse en scènes d'émeutes et de guerrières urbaines.
7: Malgré la présence policière, il y a eu des débordements samedi dans plusieurs villes de France.
8: La grosse difficulté aujourd'hui que les policiers font face, c'est ces voyous qui sont devenus des spécialistes du désordre. Par exemple, sur Paris et dans les grandes villes, on voit qu'ils ont adopté les techniques des black blocs. Ils sont
5: gantés, ils sont capuchés, ils sont aguerris, ils sont mobiles, ils ont du mobilier comme euh, source d'armes de projectiles.
9: Et on voit bien qu'ils s'adaptent à notre dispositif.
7: La solution est de déployer la BAC et les CRS formés pour arrêter les casseurs. 170 personnes ont été interpellées en France après les quarts de finale et 52 policiers ont été légèrement blessés.
1: Jean-Claude, si vous avez entendu Mathieu Vallée, ils sont maintenant, ils font comme les black blocs. C'est des scènes de guérilla urbaine. Alors peut-être qu'on pouvait s'y attendre, justement, le dispositif de sécurité avait été euh, renforcé. Mais à chaque, à chaque fois, ça choque. Et comment vous vous l'expliquez que des jeunes viennent comme ça, euh, ça. mettre je, le bazar sur les Champs-Élysées pour parler au football
5: dans une seconde. Mais enfin, il ne faut tout de même pas avoir la mémoire courte. En France, il y a plus de manifestations où elles sont très rares, qui se terminent bien. Dans les embrassades et dans les congratulations, la plupart des manifestations, même quand sont les syndicats qui les organisent, ils sont pas toujours maîtres de Donc ce qui foot se ou passe pas foot. avant ou pendant ou après. Finalement, c'est juste un, les prétexte blocs Alors, un prétexte qui arrivent. Donc
1: c'est un prétexte. Non, mais ça, ça devient vous...
5: dramatique. Si vous non, voulez, il n'y a plus une manifestation dans ce pays qui puisse se dérouler normalement. Or, il me semble que la manifestation est un moyen naturel.
1: Mais là, de... c'est même pas une manifestation. Les scènes de joie, là, en plus, là, pour fêter une qualification. On ne sait même pas de quoi il
5: s'agit. Si vous voulez, ce qui est terrible dans le match de mercredi c'est que quoi qu'il advienne, quel qu'en soit le résultat, nous risquons d'avoir des incidents. Ce ne sera pas toujours... Bon, si la France gagne, il y aura un mécontentement probable qui va s'exprimer du côté des supporters mar marocains les plus engagés, les plus durs, ceux notamment, comme on vient de le dire ici, qui se déguisent, qui se mettent la cagoule, etc., et qui viennent armés. Ceux-là vont avoir un prétexte idéal pour venir casser les vitrines sur les champs élysées ou ailleurs, si le Maroc gagne, le débardement de joie permettra aussi aux casseurs de s'exprimer en douce. Ça devient insupportable. Mais insupportable. vous ne pensez pas,
1: Yvan Riofale, que derrière, tout, derrière ces, ces scènes, ce qu'on voit, c'est aussi, outre le, le de fêter la victoire par quelques moyens que ce soit, il euh, y a aussi derrière une sorte de, de volonté de nuire à l'autorité, à tout ce que représente finalement euh, l'autorité et, et le système, que ce soit les policiers. Que ce bien soit euh, d'autres magasins. Pense ce,
6: on ne peut pas parler de black bloc a priori ce ne sont pas les mêmes, parce que les black blocs. Non, que... pas les mêmes. mais c'est Mathieu Ballet de... qui
1: faisait la, la comparaison. c'est vrai Donc
6: que qu ce n'est pas les mêmes, Quand raison. ils cassent, ils cassent au nom d'une idéologie anticapitaliste. Ils veulent cap... ils cassent des banques. cassent Là, il n'y a, a pas d'idéologie Non, il n'y a pas d'idéologie anticapitaliste. Mais je veux dire par là qu'il y a une autre. Il y a en, en, en définitive, a... c'est bien pire que cela. C'est effectivement une idéologie anti-française. Et en effet, il y a un affrontement de civilisation. Il y a encore une fois, je le répète très souvent, mais le, le, le football le révèle, nous vivons aujourd'hui, à cause de cette immigration de peuplement insensé, un choc de culture au cœur même de notre société. Et nous n'avons pas été préparés d'abord à nommer ce, ceci, cette séparation, cette contre-société. Il y a une partie de cette immigration qui ne s'intègre plus, cette immigration arabo-musulmane, pour être encore plus claire, qui ne s'intègre plus, et qui voit même la France comme étant une... Une, une autorité détestable, et alors que ceux-ci sont français, pour la majorité d'entre eux, on y reviendra. Ce sont des franco-marocains qui, euh, qui, bien souvent, non seulement arborent des drapeaux simplement marocains et non pas simplement français, même quand la France gagne, mais également, pour une partie d'entre eux, viennent assaillir dans des, dans, des, dans, des, dans des rituels d'affrontement ou d'intifada qui viennent assaillir ce qui représente la République. En l'occurrence, sur les Champs-Elysées, c'était des policiers, mais ça peut, être, ça peut être des pompiers, ça peut être n'importe quoi. Et donc, c'est un rituel qui existe depuis maintenant 20 ans. N'oublions pas que le, lors du France-Algérie de 2001, la, la Marseillaise avait été abondamment sifflée. Ça avait, ça avait naturellement outré tout le monde. Que pour, lors de la rencontre France-Maroc de 2001, sous votre contrôle 2007, je crois. Euh, pa pareillement, la, 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 la Marseillaise avait été conspuée par toute la foule de franco-marocains. Et, et, et mercredi, on peut s'attendre en effet à des scènes à peu près semblables. Euh, que, que, que le Maroc gagne ou qu'il perd. Mais vont
1: vous ne pensez pas, parce que là, vous voyez une idéologie et derrière euh, voilà, une puissance de la pensée, vous ne pensez pas juste que ce sont des petits voyous qui se sont oui, dit, tiens, ça sont... fait un prétexte oui, pour c... aller non, non, mais, euh, casser, casser de... dégrader, on pas a exercé des... une sorte de violence catharsis. On peut,
6: peut s'arrêter à, à se dire non, ce n'est pas très grave, c'est simplement grave des, des petits voyous, ou pas grave. Mais est-ce
1: que derrière, vraiment, il y a cette pensée-là Non, mais
6: ces petits voyous bas du front ne disent pas qu'ils font des actes politiques en allant casser contre la France. Simplement, vous avez une violence systémique qui est portée. Alors certes, alors, le, la gauche vous dira par leurs conditions sociales, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont peut-être déshérités, qui sont, euh, qui sont reclus, euh, mis à mis de côté par le système scolaire, etc. On peut entendre ça, mais il y a également au cœur de cette contre-société tout un acquis culturel qui est un acquis, d'abord, euh, qui voit la France comme une puissance niveau colonial. Ils le disent, il a, il, tous ces gens qui étaient sur les champs Élysées disaient, enfin une partie d'entre eux disaient, nous sommes fiers de montrer la, la fierté arabe. Et nous sommes fiers de montrer qui nous sommes, nous autres, euh, Marocains, mais également Algériens et, et Tunisiens, avec une, un flot de drapeaux du Maghreb. Euh, ces gens-là, dans, dans, dans la vie courante, en tout cas entre l'Algérie et le Maroc, ils ne s'entendent pas. Mais dès qu'il s'agit de vouloir se, se rassembler contre la France, ils se, ils se rassemblent. Et donc, pour répondre à votre question, ce ne sont pas simplement des petits voyous qui cassent, ce sont également des petits voyous qui, qui deviennent, par cette violence systémique, cette violence civilisationnelle, qui deviennent le bras armé d'une lutte de civilisation.
5: Yvan, je te suivrai volontiers dans ta généralisation si le terrain le confirmait. En réalité, on a euh, une joie qui s'exprime d'abord, quand c'est le cas, quand c'est la victoire qui survient pour le cas des Marocains, et on a quand même, je l'espère de tout cœur, une minorité qui en profite pour régler ses comptes, qu'elle croit avoir avec la France, régler ses comptes avec l'occasion qui se présente, de casser une vitrine et de piquer un mmh. téléphone portable, une télévision, si on est suffisamment nombreux, ou un vêtement. Je, je veux croire que pour le reste, et pour la majorité encore, sinon ce pays serait très mal parti. Bah, il est mal je parti, veux là. croire peut-être, je veux croire que c'est une manifestation de joie qui domine et qui n'embraye pas. On
1: va écouter
5: sur une manifestation violente et d'affrontement. On va écouter Gérard Lanvin qui a été ce matin chez Pascal
1: Pro, l'acteur Gérard
5: Lanvin...
1: Il n'y a rien eu ailleurs. Non, c'est pas ça. Justement, écoutez Gérard Lanvin, il était l'invité de Pascal Pro, il vit lui-même au Maroc.
6: La fraternité franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça... En fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, la, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
1: Voilà, deux pays, deux si a raison, on, est, on
5: est... Si la raison, on est assez mal parti, mais enfin, n'oublions pas quand même, encore une fois, je le répète, que toute manifestation en France, finit mal, et que les gilets jaunes ont été les premiers sur les champs élysées à casser ô combien les vitrines et à, f et non,
6: à se faire non, du Non, 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 vous ne mais pouvez pas... Si. 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 Ne vous mettez si vous... pas à trafiquer l'histoire. Les si. les si. Ce ne sont pas mais les, les gilets qui jaunes qui ont commencé à trafiquer, mais à ben casser. Si, J'étais avec eux, ce n'était pas... C'est l'extrême-gauche qui a infiltré les gilets jaunes qui ont commencé à casser. Allez, nous sommes en ligne avec Hassan Et essayons d'être plaît. Et je vous accuse de reprendre le discours des médias à mainstream de dire oui. que ces manifestations non, mais... de, de samedi étaient Le des coup... manifestations, bon enfant. Ce n'était pas simplement des manifestations. Je n'ai pas dit ça. Avec toi, c'est en fait. trop facile d'être blanc ou d'être noir. Non, pas du tout.
5: Essayons d'inspirer, Allez, s'il vous plaît, on va aller au Maroc. On va aller au Maroc, justement,
1: pour essayer de... Un autre, une autre, un autre une autre cloche. S'il vous plaît, Yvan Jean-Claude. Allez, nous sommes en ligne avec Hassan Alaoui, qui va essayer de parler. Bonjour. C'est des idées toutes faites. S'il vous plaît, vous êtes journaliste au journal Le Maroc Diplomatique, président du groupe et également directeur de, publication. vous êtes en direct, vous vivez à Casablanca, vous êtes en direct de Casablanca. Comment s'est passée la soirée de samedi soir?
4: La soirée de samedi soir est une soirée exceptionnelle en ce qu'elle euh, manifeste, je veux dire, euh, toute la joie, comme a euh, dit M. Lanvin. Et nous avons vécu une soirée, je veux dire, de, à la fois euh, marquée au saut de la fierté, mais en même temps, euh, presque, je dirais, de la compassion pour euh, l'équipe euh, portugaise, naturellement. Mais euh, quand je vois ce débat, je veux dire, euh, branché sur un certain... Aspect manichéiste, euh, comme euh, notre ami est en train de le dire, et ne parler que de la violence, c'est faux. C'est faux parce que, de toute façon, on ne peut pas caricaturer une réalité sociale et sociologique à une manifestation de, du pour ou du contre euh, parce qu'une équipe a gagné et l'autre a, a, a perdu. Ce n'est pas ça du tout la réalité. La Mais comment réalité, sont perçus les
1: incidents en France quand vous avez vu les images des Champs-Élysées nous, Madame,
4: Madame, nous les condamnons, de toute façon. De toute façon, c'est une condamnation unanime des violences qui ont eu lieu à la fois à Bruxelles et à Paris et partout ailleurs où il y a eu de la casse. Parce et comme... que on a... Oui, Et, on et comment vous les...
1: expliquez justement cette différence Pourquoi au Maroc, euh, et Gérard Lanvin le disait, et vous nous le disiez, vous confirmez, il y a eu, y a eu très peu finalement d'incidents, en tout cas pas du ressort de ce qui s'est passé à Bruxelles ou à Paris samedi soir. Comment vous expliquez cette différence Pourquoi il y a des problèmes euh, à Paris et à Bruxelles Pourquoi au Maroc, lors de la victoire, il n'y en a pas euh,
4: eu ah tout simplement parce que c'est un problème de la police ah oui. française et belge. Tout simplement. Ce n'est pas aux Marocains d'assumer, si vous voulez, euh, les, faits, les faits graves ou les saccages d'une communauté qui vit en territoire français ou en territoire belge, n'est-ce pas Nous, on, on, on manifeste la joie avec, évidemment, le, le partage, avec euh, euh, la compréhension, euh, un savoir-faire, si vous voulez, de respecter le, le « vaincu » n'est-ce pas Et, et de, de, de donner, en fait, une dimension joyeuse, euh, fêtarde à la limite, si vous voulez, à un événement qui n'est en réalité que sportif. Mais
1: pourquoi ce serait la faute de la police euh, s'il y a eu euh, des bus incendiés, des vitrines caillassées ou euh, des Parce affrontements un avec les problème, portes de l'ordre
4: Les manifestations savent qu'ils ne rien. Un problème d'encadrement, madame, tout oui, simplement. Oui. Vous savez, c'est la police marocaine qui, qui surveille, je veux eh dire, oui, à la sécurité à Qatar quand même. Vous le savez, ça mm -hmm. C'est la police marocaine qui est là, présente dans les stades à Qatar et tout, et qui assure, si vous voulez, un minimum d'ordre de, 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 et de respect n'est-ce pas et on lâche pas quand à, à faire ce débat là que j'écoute euh, une espèce de j'allais dire ça me rappelle les philosophes Huntington qui opposait les civilisations et les cultures et c'est faux tout ça ce n'est que le football madame et c'est le respect euh, que nous devons donc euh, au, à la fois au pays organisateur et aux pays comme la France qui vont jouer donc euh, mercredi prochain et, et tout simplement ça c'est ce qui est absolument ce qui compte pour nous, c'est qu'il n'y a pas de violence et de caricature. De Hassan
1: Aloui, vous restez avec nous. Hein. Je vais donner la parole en plateau. Je voudrais également vous faire écouter la maire du 8e arrondissement de Paris. C'est la maire des Champs-Élysées, finalement. Elle était l'invitée dans la matinale. Écoutez ce qu'elle dit.
3: On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres. On ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille. Apparemment, ce sont les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu risquent exactement Pas grand-chose. Ben, voilà, donc euh, ils, vont, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les Champs-Élysées et, et créer non. une guérilla urbaine que craignent beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh. touristes. Hein.
1: Son expression est très forte, hein, le cas de guerre urbaine et au-delà de ça, même de guerre civile. Vous pensez quand même que c'est approprié
6: Mais Je voudrais d'abord répondre à mon confrère marocain qu'il n'y a aucun manichéisme dans ce que je décris. Lui, il voit ça du Maroc et j'ai bien entendu et je suis d'accord avec lui pour dire que naturellement, la foule marocaine était paisible, la foule marocaine était bon enfant et la foule marocaine n'a manifesté aucune hostilité à la France. Ce, le débat pas, ne, pose, ne se pose pas au Maroc, le débat se pose aujourd'hui en France et il se pose en France. Face à une. Ou en Belgique, d'ailleurs. Ou en Belgique, bien entendu, ou aux Pays-Bas. Euh, face à des pays qui sont confrontés aujourd'hui à une, à une immigration de peuplement telle qu'en certaines parties de, de, de territoire, aujourd'hui, vous avez des contre-sociétés et vous avez des échecs patents de la société multiculturelle, de la société d'intégration qui n'intègre plus. est ce que l'on voit là, à moins qu'un journaliste décide de ne plus voir ce qu'il voit, ce sont ces affrontements qui sont des affrontements presque civilisationnels. Alors, Je, je n'ai jamais dit que,
1: que, que l'ensemble
6: de, ouais. de la foule des 20 000 personnes partageait ce, ce goût pour en découdre, mais je dis déjà que cette foule-là voulait apparaître dans son identité à travers des drapeaux qui n'étaient que des drapeaux maghrébins, alors que la France avait également gagné, il aurait pu y avoir des drapeaux français. Et je dis qu'en effet, mais ça, que la guerre civile... J'ai écrit un livre qui il y a dix ans qui s'appelait « La guerre civile qui vient ». Donc si vous me mettez sur ce sujet-là, je, je suis intarissable, <rire> je mais je peux vous dire qu'en effet, ce sont des répétitions générales d'une guerre civile. Et d'ailleurs. Euh, je, si j'avais un témoin à appeler à la barre, ce serait M. Pierre de le, l'ancien le patron, patron de la DGSE, qui dans le Figaro de la semaine dernière a dit que l'immigration ah, suscitait des, des pro un problème de guerre civile. Donc lui-même le dit, c'est-à-dire qu'il était au cœur du renseignement intérieur. Et donc si l'on ne veut pas voir ça, si l'on commence à dire que ceux qui décrivent ceci sont des manichéens, ou simplement veulent... ou des racistes, parce qu'en général c'est ce qu'on leur dit, et, et qu'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas décrire cette fracture terrible, cette fracture identitaire qui aujourd'hui est en train de disloquer la nation, et bien on ne voit rien.
1: Alors, Hassan euh, oui je vais vous laisser répondre. Je voudrais juste que vous faire écouter, parce que Ivan euh, Riaufol n'est pas le seul à dire euh, cela. Alain Fickelkraut était notre invité ce week-end. Écoutez-lui ce qu'il en pense.
5: Aujourd'hui, des supporters qui, non contents de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise,
6: pour vous, pour vous, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
1: Hassan Alaoui vous avez entendu euh, Alain Finkielkraut parler de francophobie. Vous pensez que c'est ça ce qu'il y a derrière ces incidents
4: non, moi je, contexte, je conteste pardon, ce, ce terme parce que tout simplement, ça nous renvoie, si vous voulez, à une transposition dangereuse du débat qui glisse vers un petit peu les principes et vers l'idéologie, vers la politique. Et, et bien entendu, tout ce qu'on peut imaginer comme euh, sortie de ces gens pour euh, euh, se réjouir des victoires, etc., etc., de quelques casses, etc., ça ne remplace pas, si vous voulez, la, la vraie conception des, et, et, et les valeurs. Et on ne peut pas transposer ce débat et, j'allais dire, l'idéologiser, en quelque sorte, tout simplement, le ramener à un débat franco-français maintenant, parce que c'est ça. Hein, sur l'immigration, sur les quartiers dangereux, euh, etc., etc. Il Alors... y a évidemment, ce sont des cas isolés à la limite, n'est-ce pas Des cas, ça arrive, et j'allais dire le mouvement, euh, comment dirais-je, des gilets jaunes, c'était extraordinaire pendant des semaines et des semaines et des semaines, et ça n'a pas suscité autant, si vous voulez, de, 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 de critiques philosophiques, parce que l'on transpose... Oui, il y a les débats quand même, hein <rire> Et le débat, bien sûr, grâce à vous d'ailleurs, vous êtes la chaîne à la pointe de, du débat, moi j'en conviens, à la limite je conviendrai que le patriotisme, un nationalisme virulent est en train de, j'allais dire, à, à, comment dirais-je, une espèce de géopolitique, si vous voulez, du sport ou du football, est en train de remplacer, si vous voulez, le sport classique, c'est-à-dire que maintenant, ce sont... Les, 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 grands, les grands pays du foot qui sont en train d'être battus et il y a d'autres visages, d'autres nations, je dirais, et d'autres non-visages ou d'autres personnes absentes pendant longtemps qui sont en train d'émerger et qui changent la donne. C'est pour ça que, si vous voulez, euh, ces jeunes qui sont en Europe, à Bruxelles ou à Paris, Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux euh, Ils n'ont que euh, évidemment, ils sont la plupart ce sont des chômeurs, la plupart ce sont des je je dirais pas des, euh, des des voyous, mais à la limite, mmh. si vous voulez, des révoltés. Mmh. Des révoltés qui sont et qui n'ont pas d'autres, si vous voulez, d'autres issues et d'autres euh, euh, volonté que d'aller contester un vous... petit peu l'ordre.
1: Il reste le... quelques quelques minutes, je voudrais vous faire écouter une autre, une autre analyse, c'est celle de Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance. Écoutez le.
4: Ouais, moi, je, je vois déjà les débats sur ces news, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va nous dire, on va, nous, dire, on va ouais. nous expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme, et c'est bien normal puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Et si on commence à expliquer, de toute façon, par définition, que ça va mal se passer. Je pense qu'on est dans une espèce de, de fuite en avant et euh, c'est autoréalisateur. Donc euh, moi, je, je vous dis les choses, je pense qu'il faut apaiser euh, ce débat, euh, éviter que les, les uns et les autres instrumentalisent euh, ce débat.
1: On en fait trop, nous les médias Écoutez,
4: moi je pense qu'on ne peut pas tout
5: mélanger. Le débat identitaire, je, je, on en a parlé ici et je suis prêt à en reparler demain. Pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est un problème de maintien de l'ordre. C'est inacceptable que la France soit le seul pays où une victoire ou une défaite de tel ou tel pays représenté sur le territoire français finisse par aboutir aux manifestations qu'on voit, on s'affronte aux flics et on casse les vitrines. C'est inacceptable. Pourquoi il ne s'est rien passé, à votre avis, euh, euh, au Maroc parce que les polices marocaines, elles ne rigolent pas. Oui, Et, la justice... Et la justice marocaine, pas davantage. J'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé. terminé. Je dis qu'il serait peut-être temps, néanmoins, que les policiers qui arrêtent combien Plusieurs dizaines de, de, de manifestants interpellés hier, en en des de... que... prenons, prenons il des nouvelles de ce qui va leur arriver, et je prends le
6: à rien. Moi je trouve que le scandale aujourd'hui c'est de faire, tout faire en sorte pour occulter ce qui se passe, je, je trouve que ce que j'entends de mon confrère marocain est tout à fait affligeant, mais c'est un discours que l'on entend dans, toutes les, dans tous les médias mainstream aujourd'hui, de dire qu'il ne se passe rien, que ce que l'on voit n'est pas ce que l'on voit. Aujourd'hui il y a une faillite du vivre ensemble et ceci nous pète à la figure.
1: Je vais vous redonner la parole à Sanaa Alaoui pour, euh, pour conclure, avant que nous passions à la pub.
4: Moi, je pense que le sport euh, est international. Les victoires ou les défaites sont, je dirais même, individuelles. Aujourd'hui, nous sommes dans cette problématique, n'est-ce pas, ce postulat, et il faut arrêter le problème, si vous voulez, de la casse à Paris ou à Bruxelles ou à, Bru ou à Amsterdam ou quelque part ailleurs, c'est un problème de la justice et de la police locale. C'est-à-dire, oui, en fait... Bon la police française et la police belge qui on sont a bien compris les premières.
6: c'est une faillite de l'intégration. Merci
4: on parle, beaucoup. Et après on merci,
1: Hassan Oui, Merci, à monsieur, d'avoir été en, en direct avec nous aujourd'hui pour parler de cette, de cette victoire du Maroc. Et donc, le, le Maroc, qui retrouve la France en demi-finale. Ça dans sera mercredi. Et nous, on se retrouve dans nous quelques avons instants. Un problème de maintien de oui, mais, mais nous, nous se on se retrouve dans quelques instants. Et le maintien de l'ordre, là, c'est moi voilà. qui lance la pub. Donc, à tout de suite. Absolument. Et on parlera, on parlera à la fois du, du masque. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Et nous reviendrons euh, aussi sur cet atroce euh, drame, sur cet homme de 88 ans qui a été retrouvé mort, roué de coups, dans sa cave. Deux hommes ont été interpellés. On y reviendra. C'est News, il est 14h30, le Flash Info avec Mathieu Devez.
8: Dans les Ardennes, un homme de 82 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir tué son voisin de 21 ans. Selon l'octogénaire, le jeune homme consommait régulièrement du cannabis et de l'alcool, un comportement jugé anxiogène pour le voisinage. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Reims. Brigitte Macron reçoit à l'Elysée Olena Zelenska, la première dame ukrainienne. C'est sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier. Les deux femmes vont notamment se rendre dans une école parisienne qui accueille des réfugiés. Une conférence de soutien à l'Ukraine est également prévue demain à Paris. Enfin, un nouveau symbole de la sortie de la stratégie zéro Covid en Chine. Le pays met fin à sa principale application de traçage des déplacements. Elle se basait sur le signal téléphonique et permettait à ses utilisateurs de montrer les lieux dans lesquels ils étaient durant les sept derniers jours.
1: Le débat qui reprend avec Jean-Claude Dessier et Yvan Riofol. On va revenir sur ces, euh, ces, ces événements, cet octogénaire, cet homme de 88 ans qui est décédé. Euh, il a été euh, retrouvé, enfin en tout cas il, a, il aurait été euh, tabassé. Il est décédé quatre jours plus tard. Tout ça s'est passé en région parisienne. Le motif exact de l'agression reste trouble. On en sait en, plus, en revanche un peu plus sur le profil des deux hommes interpellés.
7: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans. Il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé, mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Et je voudrais vous faire, vous faire écouter le témoignage d'un ancien policier euh, de Beson, la ville donc, euh, de cet octogénaire, sur les suspects, il les connaît bien. Écoutez.
10: Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Hein. Extrêmement mal. Tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre euh, contre les murs, hein. euh, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Qui récidivent et récidivent et récidivent et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille, elle vient pas de
1: nous. sommes en ligne avec euh, Mickaël Dequin, qui est secrétaire départemental unité SGP92. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Votre euh, collègue euh, qui travaillait à Beson et qui nous l'a dit, hein, a bien connu ces deux hommes qui ont interpellé Mais ça, sur le dos, en fait, ce qui s'est passé sur le dos de la justice avec ces problèmes de récidive, c'est aussi votre, euh, votre analyse
9: bah, le, le constat est, est cinglant hein, et c'est le constat malheureusement auquel mes, mes collègues du terrain sont confrontés quotidiennement. C'est euh, des interpellations euh, d'individus, une dizaine, une vingtaine, là on évoque une cinquantaine de fois. Euh, et en fait on retrouve ces gens qui peuvent continuer à agir sur la voie publique, à faire euh, des choses complètement euh, illégales et à arriver à, à des situations comme on a connu, des situations dramatiques hein, où, où un homme a perdu la vie.
1: Ces actes d'une violence, mais totalement gratuite, enfin, à moins qu'il y ait un mobile, euh, mais pour l'instant, on ne le, le connaît pas. Est-ce que vous en avez vu déjà euh, avant Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, qu'il y en a comme ça de plus en plus comme...
9: Les, les, les faits divers hein, et un fait divers en chasse un autre euh, et l'actualité euh, nous le montre euh, quasi quotidiennement en fait on a un fait dramatique euh, qu'on vient de vivre ce week-end et puis euh, dans quelques jours on va en avoir un autre et à chaque fois on fait plus ou moins le même constat, j'ai entendu euh, la mère de, de Beson réagir euh, euh, sur, ce, sur cet événement et, et moi je me pose des questions parce que c'est des choses comme je le dis qui se répètent malheureusement euh, qui, fait, bon, qui font des victimes il euh, y a des familles derrière euh, mais euh, en fait on, on ne rentre en profondeur dans le, dans, dans le pas, euh, en profondeur dans le problème, puisque, on ne s'attaque pas en profondeur dans le problème puisqu'on voit bien, euh, on va prendre l'exemple par exemple de, du maire de Nice qui avait pris des dispositions pour éloigner euh, des gens qui commettent euh, des méfaits euh, dans des quartiers, il euh, y a une mesure d'expulsion qui avait été prise, pourquoi ne de pas généraliser ce genre d'initiatives qui vont plutôt dans le bon sens et qui visent justement à retirer les gens qui posent problème parce que euh, ben, on le voit bien en fait ça c'est une personne qui euh, était très largement connue de nos services, du quartier, on savait très bien que cette personne là et ces personnes-là n'étaient pas des gens euh, euh, bonnes, enfin des, des personnes bonnes, et en fait on se retrouve justement avec ces gens qui finissent par commettre un drame parce que, encore une fois, auparavant, euh, bah, on a l'impression que bah, tout ce qu'ils ont commis c'est resté euh, comme ça, sans, sans sanction digne de ce nom.
1: On ne prend pas assez de mesures si, si je vous entends bien. Vous avez mentionné la maire de, de Beson, elle était l'invitée euh, de CNews, écoutez-la.
11: viendra le temps aussi, où il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, quand on ne divise pas les champs. Et ça m'écoeure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens.
1: Yvan Rienfolle, Jean-Claude Dacier, on retrouvera euh, Michael Dequin qui suit ce, ce débat avec nous euh, via Skype. Là, on a vu l'émotion de la mère de Beson et, et euh, Michael Dequin y faisait référence aussi. Vous pensez qu'au-delà de l'émotion, aucune mesure n'est prise pour empêcher des individus qui sont connus, hein, euh, de, justement, on peut reprendre l'expression de la mère, euh, rompre ou faire du mal à notre pacte social Je
6: ne parler qu'en termes généraux parce que je ne connais pas dans le, le détail cette affaire-là, mais c'est profondément scandaleux, au moins à deux titres. D'abord parce que les responsables de la mort de, de, ce, de ce vieil homme ne sont pas simplement ces deux voyous-là, mais c'est l'État qui a failli. C'est-à-dire que l'État est aussi co-responsable, dans le fond, de son sort. C'est terrible. Et c'est sentiment d'abandon qui habite maintenant une partie de la population vient de là, c'est que maintenant, beaucoup de gens vulnérables, beaucoup de gens les plus, les plus faibles sont à la merci des voyous. Et la deuxième, le deuxième scandale, c'est je l'ai vu apparaître à travers, normalement, des positions dites de, de, de progressistes qui s'insurgent, que l'on donne les prénoms des, des, des deux tueurs, c'est vrai que jusqu'alors, on ne donnait pas les prénoms, ou alors ils on, les, on les faisait s'appeler Jean ou Jacques, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc, pour, pour montrer, malgré tout. De quelle, de, de quelle communauté ils appartiennent. Et on prend prétexte de ceci pour dire que c'est instrumentalisé par l'extrême droite qui, qui, qui désignerait ainsi des minorités qui seraient des minorités à excuser par leurs conditions sociales. Donc on retombe à chaque fois dans cette culture de l'excuse qui devient absolument insupportable et qui empêche effectivement d'avoir à répondre à ces violences. Et puis la, la troisième, le sc troisième scandale, parce que si j'ai bien compris les éléments, ces éléments-là, ce sont donc deux frères qui étaient connus mm -hmm. de la police et, et qui, malgré tout, avaient droit à un logement social. Et je me pose, pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'on donne encore un logement social à des gens donc, qui, qui, ont acquis, qui ont accumulé plus de 50 fois des délits et, des, et, des, et des, qui, le, qui, le, qui fait bien comprendre quel est le profil de ces gens-là. Donc je ne vois pas pourquoi la solidarité nationale, parce qu'un logement social, ça fait partie d'une solidarité nationale avec les loyers citoyens, oui, pourquoi un logement social peut bénéficier à des gens qui, qui conchit, la, pardon de parler ainsi, mais qui conchit la solidarité nationale. Jean-Claude Dessé. Bon, moi je suis d'accord,
5: c'est intolérable. Enfin, vous imaginez ce pauvre homme, quel âge 81 ans, 82 ans, 88 ans Qui descend, j'imagine, assez péniblement à la cave pour chercher dans sa cave, je ne sais quel objet, qui rencontre cet individu qui doit être dans un état, je n'en sais rien, on va attendre en effet d'avoir les détails de l'enquête, mais vous tuez quelqu'un parce qu'il y a une réflexion qui ne plaît pas à l'un ou à l'autre on même pas, il a pas eu de, de réflexion. Et vous, hein, tuez, et vous tuez le malheureux qui mmh. descend Ou ce type est fou allié, qu'est-ce qu'il fait en liberté dans son trou à ras d'immeuble HLM Ou... C'est une espèce de personnage qui est absolument incontrôlable, qui a déjà été, hein, si ouais. on en croit les policiers, oui, arrêté des deux. dizaines de fois et qui est toujours là. Alors il a effectivement sans doute un logement social avec sa famille, il a peut-être un travail, j'en doute un peu, mais attendons un peu de savoir comment l'enquête va progresser, est-ce qu'elle va nous apprendre Mais comment voulez-vous qu'on qu progresse sur le chemin, de même pas de l'intégration ou de l'assimilation, quand on est confronté C'est presque tous les jours disons toutes les semaines, soyons raisonnables, mais c'est presque tous, oui, les jours. Dire tous les jours, à ce type de fait divers qui montre quoi Qui montre qu'on n'a plus les moyens de mettre ces individus-là hors d'état de nuire. Il n'y a pas d'autre chemin, je ne veux pas m'acharner sur ces types d'individus, mais il n'a rien à faire dans le circuit social et traditionnel d'un pays comme le nôtre. Donc il doit être et, 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 mis à l'écart parce qu'il est fou ou il doit être en prison parce qu'il est dangereux pour la société. Mmh. Personne ne fait rien. Manque de moyens, manque de volonté, manque tout ce qu'on voudra. L'État français, dans toute sa faiblesse, est représenté une fois encore par ce type de fait divers. Moi, je suis là de dire toujours un peu la même chose parce que on a le sentiment que le pays ne progresse pas et qu'on est toujours dans ce sentiment diffus d'insécurité vanté par notre garde des eaux. C'est sans doute nous qui inventons ce genre de fait divers. Il se produit hélas quasiment toutes les semaines. Comment voulez-vous que les Français se sentent vivre dans un État qui, se, qui est respecté, qui fait ce qu'ils qu font pour essayer de lutter avec les moyens nécessaires contre ce type de situation insupportable. Oui. Moi, je suis là et effondré à la fois.
1: Michael Dequin, vous êtes normalement toujours en ligne avec, euh, avec nous. Le, Yvan Rioufoy et Jean-Claude Dacier ont mis en cause les défaillances de l'État. Vous êtes sur la même ligne
9: euh, comme, comme mon collègue vous l'a expliqué, hein, euh, il, il y est confronté, il est sur le terrain tous les jours. Euh, oui, euh, quand vous ramenez 50 fois une personne euh, pour différents types de faits qui sont condamnables, euh, on est en droit de s'interroger sur euh, en fait, le, le système euh, tel qu'il est mis en place. Est-ce qu'il est toujours à la hauteur des violences auxquelles notre pays est actuellement confronté Est-ce qu'il répond réellement euh, aux problèmes qui sont euh, tous les jours mis en avant et qui euh, génèrent des drames comme on a connu ce week-end C'est une question qui est tout à fait légitime et, et je pense qu'elle est a, qu y a les, enfin, même les fonder. Puisqu'en en fait, euh, on, voit, on le voit bien, euh, la police fait son travail la police œuvre au quotidien pour essayer d'assurer un minimum de sécurité dans ce pays, et sauf que derrière, euh, on a un système qui ne suit plus, qui est complètement déplacé. Alors ce système, il n'est pas compliqué. Quand je pointais tout à l'heure, c'était pas pour le faire le procès d'une personne. Hein. Je, je, je me, je me, je, je comprends tout à fait la, le, le désarroi et, et la tristesse du maire de Beson. Mais à côté de ça, quand elle fait le constat de dire, euh, il faut que les choses changent, il faut que... Mais combien de fois on a entendu cette phrase Oui, il n'y a pas d'actes qui suivent, c'est ça, de par pour... des élus locaux. Mmh. Pardon
1: vous dénoncez, vous dites que c'est bien, bien beau les paroles, mais où sont les actes et où sont les, sur le terrain, ce qui change réellement
9: C'est ça, ça il y a les condamnations après les drames, et en fait, qu'est-ce qui se passe après Quelles décisions on prend, quelles mesures on prend pour éviter que tout ça ne se reproduise pas et, et nous, en première ligne, tous les jours, mes collègues, sont confrontés à ce genre de situation, et tous les jours, bah, ils se posent cette question. Qu'attend-on pour enfin prendre le problème en bras-le-corps et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus
1: Merci beaucoup d'avoir été euh, en ligne avec nous, Michael Dequin. Euh, autre sujet au passage, je ne sais pas si vous avez vu les images d'Emmanuel de, de, de Macron aujourd'hui, et celle d'Emmanuel Macron il y a une semaine, à Veyron, le 8 décembre et aujourd'hui. Vous allez voir que sur euh, certaines images, il a un masque, ah. sur d'autres images, notamment celle de ce matin, il... Serre la main de tout le monde, au Conseil national de la, Résistance, de la Résistance, de la Refondation. Oui, mais en même voilà, temps, le il est. C'est là, là où il a gagné. Il est facile, voilà, exactement. Il est facile à faire. Le, voilà, tout sourire a serré la main. On me dit qu'il a eu du gel, gel hydroalcoolique, hein, visiblement, on a eu des images. Mais et sans masque, alors que la semaine dernière, autre ambiance, là. Emmanuel Macron était, donc vous le voyez, c'était dans la Vienne, il était masqué, gel aussi. Attention, on prend des mesures de prudence et de précaution. Pourquoi je vous montre ces images Vous savez que là, l'épidémie de Covid repart, qu'il y a en parallèle la grippe, plus, alors ça touche les plus petits, mais euh, la bronchiolite. Bref, les hôpitaux sont saturés, débordés, les médecins et le personnel soignant le font savoir aussi. La question se pose, est-ce qu'il faut de nouveau rendre le masque Obligatoire. Alors on a posé la question, c'est un sondage au Doxa pour le Figaro. Vous allez voir qu'une grande majorité des Français pensent qu'il faut le rendre obligatoire. 76% dans les transports publics même. Et en général, est-ce qu'il faut le remettre Oui, à voilà, 58%. Jean-Claude Dessier, est-ce qu'on fait, est qu Mais... fait preuve d'incohérence comme le chef de l'État Ou est-ce je... que vous pensez qu'il faudrait trancher et... la question et le rendre obligatoire, là, pour le la période Le
5: président de la République est fidèle à ce qui est en train de devenir peut-être une légende. Il est... est une fois avec le masque et une autre fois sans le masque. Et puis que les autres se débrouillent et fassent le choix qui leur paraît le meilleur. C'est le macronisme dans son essence, c'est-à-dire qu'une fois je te vois, une fois je suis de cette de cette tendance à quand même développer les moyens de, pré, de précaution pour éviter que, que la pandémie euh, ou l'épidémie euh, se, se répande ou se, dé, se développe ou euh, on considère qu'on peut encore circuler normalement sans, sans le masque il faudrait peut-être qu'on se décide à choisir une politique vis-à-vis -vis notamment des transports en commun moi je m'interroge sur l'utilité et l'efficacité qu'il y aurait à rendre dans les transports en commun, où il y a quand même une forte concentration de voyageurs de, de, de décider du, du port obligatoire du masque. Euh, je ne suis pas sûr que le président de la République sache absolument ce qu'il conviendrait de faire. Pour le moment, euh, bon. Euh,
1: Pour l'instant, il ne va pas être rendu obligatoire, hein, c'est ce qu'a dit le non, ministre des
5: Je crois qu'on n'est euh, pas, qu pas parti. Je pense que il va le président de la République va choisir sur ce qui. Comment dire Sur ce qui représente le plus d'inconvénients ou de ou de signaux négatifs envoyés à la population. Il y en a déjà beaucoup comme ça. Hein. On peut revenir éventuellement sur le report de, de, de la décision de faire les retraites, ou comment on les fait. Le 10 ça. janvier. Le 10 janvier. Il y a beaucoup de choses. qui Le mois qui s'annonce, fin décembre oui, bah, début entendu. janvier, est relativement compliqué. Je comprends, mais qu'on le dise, que le président de la République, son ministre de la Santé, n'ait pas envie d'en rajouter, et de dire, tiens, on va rendre le masque obligatoire dans tous les transports en commun. Je comprends ça. Mais alors qu'on nous le dise, pas une fois je le, je le porte et l'autre fois, on ne le met pas.
6: Bon.
1: Un manque d'exemplarité, Yvan euh, Rioffol.
6: C'est étrange.
1: Même ça. si je connais vos positions sur le masque.
6: masque. Et sur tout ce qui
1: est de, du registre du masque, de l'obligatoire ou non. la
6: mascarade, euh, il n'y a qu'un pas. Et on est très souvent dans la mascarade. Euh, moi, je pense que le gouvernement a raison de, 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 de prendre du recul avec cet hygiénisme d'État qui lui a fait dire beaucoup de bêtises, non seulement sur le masque, mais sur les vaccins, tous vaccinés, tous protégés. Je ne vais pas revenir... Sur cette fake news qui a fait qu'aujourd'hui, en tout le monde. Alors, je ne sais pas si on peut
1: les... dire une fake news. Mais... Si,
6: une fake news, puisque non. quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas protégé. Non seulement vous n'êtes pas protégé, mais vous êtes contaminant et contaminé. Donc c'était une fake news, et on le savait déjà dès le départ. Coup, simplement. Ça non, oui, news, non, 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 oui, fake news, j'aime pas du tout les. D'ailleurs, vous remarquerez que le, le slogan du gouvernement, tous vaccinés, tous protégés, n'est plus montré, parce que naturellement, c'était un mensonge. Et donc, ce mensonge-là a bien été compris par les Français. Alors je ne dis pas que le vaccin ne soit pas utile pour les cas les plus graves, c'est toujours eh, ce petit. Et eh, quelques fait. mois,
5: et quelques mois, – Oui, oui, j'entends, j'entends, j'entends bon.
6: ça, j'en entends en d'autres, je en doutes, mais enfin en tout cas, ce n'était pas, pas vrai pour tout le monde. Et donc il y a eu cette, ce, cette, ce, ce, cette tyrannie sanitaire qui a été insupportable à beaucoup et singulièrement à moi en effet, et je n'en reviens toujours pas. Et donc je, je pense que le gouvernement a bien compris qu'il avait été beaucoup trop loin et qu'il se gardera, je crois d'obliger, maintenant, ne serait-ce qu'à porter le masque, moi-même, j'ai encore un Français le Oui, le oui sois, mais
1: les Français ça, sont, genre, voilà, c'est ce que... Les Français le dit, oui, si, si les Français le, le qu'ils le
6: portent, voilà, mais qu'ils s'en faire les Français. Oui, ils veulent le les transports en je suis je pense, je pense que de rendre obligatoire aujourd'hui, ça me paraît être délicat, vu les erreurs qui ont été commises précédemment dans cet hygiénisme d'État-là, et si les Français veulent le porter, qu'ils le portent.
5: Je suis assez d'accord avec ça, après tout, on est libre. C'est ça quand même le. le La signe. responsabilité, on aussi. Oui, et, et si on veut dans les transports en commun porter un masque FFP2 qui est réellement protecteur, sans aucun doute, il y a peut-être un doute sur d'autres types de masques. Celui-là est réellement protecteur. Pourquoi ne le mettons pas Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai.
1: Allez, autre, autre débat, autre grand débat d'ailleurs, celui sur la loi Asile et immigration qui va être euh, discuté au Parlement dans les, au début de l'année prochaine. Didier Leski, qui est le directeur général de l'Office Immigration et Intégration, était l'invité ce matin de la, la matinale. Et euh, ben voilà ce qu'il en dit de la loi et de ces débats, de ces discussions que l'on entend.
2: C'est tout l'enjeu des débats que nous avons, de la loi en préparation, c'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas arriver à une situation où tous ceux qui le souhaiteraient viendraient en France parce qu'ils y trouveraient des conditions meilleures que dans leur pays d'origine. Il faut différencier ceux qui relèvent de l'asile et ceux qui relèvent d'autres motivations d'immigration. Et donc, il faut la contrôler. Et c'est tout l'enjeu des débats présents et des débats Bien sur sûr. une longue durée.
1: Si je résume sa pensée, c'est de mieux contrôler. C'est ce que nous dit euh, donc, euh, Didier Lesky, qui connaît bien forcément le, forcément le sujet. Et pourtant, vous, quand, si je me réfère au débat qu'on a eu la semaine dernière notamment, euh, vous dites que la prochaine loi, elle ne servira pas à mieux contrôler.
6: Écoutez, nous, je pense que le, le déclin français que, que nous vivons maintenant quasiment en direct est dû pour beaucoup à une immigration qui ne s'intègre plus. Je, vais, je suis désolé d'enfoncer des clous, mais je reprends également l'argument qui est celui de M. Brochamp, qui dit également que globalement que globalement l'immigration est négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle pose plus de problèmes que de solutions. Et donc, il faut, de mon point de vue, bien sûr, mais c'est un débat qui est ouvert, il faut stopper, en tout cas, avoir un moratoire pour cette immigration de peuplement, afin de, de nous laisser les respirer un peu, et de laisser le temps, peut-être, si c'est possible, d'intégrer tous, tous ces peuples, parce que ce ne sont pas des individus aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui, ce sont des peuples, vu la masse et vu la rapidité de la... De la, de la... Les flux migratoires, il y a près de 500 000 personnes qui rentrent chaque année légalement ou illégalement. Vous vous rendez compte 500 000 personnes depuis maintenant des années. Et donc on ne peut plus, euh, sauf à, à, à admettre, alors dans ce cas-là, que nous sommes une société ouverte sans frontières, mais donc sans État, sans nation, sans territoire, et dans une société diluée, on peut, et vous avez beaucoup de progressistes qui, qui défendent cette idée au nom du, de leur universalisme, du mondialisme, etc. On peut entendre ça, c'est un débat. Je trouve que c'est un débat fou. Moi, je m'accorde, je m'accroche plutôt... En effet, à des, à des enracinements, des identités, des frontières, des nations. Euh, et je ne pense pas être un fasciste pour autant. Et je crois que le gouvernement n'a pas pris la mesure de, de, de la déliquescence de la déliquescence. Alors, de la le
1: gouvernement Roland Lascure est dans l'opinion ce matin. Je ne sais pas si vous avez lu cette, euh, cette interview. C'est le. Je vous rappelle que c'est le ministre délégué chargé de l'industrie. Et le titre choisi par l'opinion est parlant Notre économie s'écroulerait si on fermait ah, voilà. les frontières. Voilà. voilà. Et un peu plus loin. La, les, une meilleure intégration passe forcément par le travail et la formation. Voyez, je crois au travail et à la meilleure manière. La meilleure manière d'intégrer reste la formation, le travail et l'école. Au Canada, le ministre de l'Immigration conduit un débat annuel où l'on oui, discute du, du, du budget et du, à nombre et du nombre d'immigrés
6: accueillir, accueillir. Ouais. qui n'est qu qu pas notre il ne, voient compte, ne voient rien. Ces gens-là ne voient rien. Ces gens-là sont complètement indifférents. Donc. À la, à la fracture mais civilisationnelle. Notre économie et à à la non, avait pas mais de ça, économie, la Mais l'économie est une est chose, enfin. Mais d'abord, d'abord, n'est sans doute pas vrai. Puis l'économie est, est une chose, mais l'économie n'est pas essentielle. Ce n'est pas l'économie qui quoi est la des Français, en alors
5: On les laisse au chômage et on laisse le nombre grandir et les, et les immigrés vont travailler dans nos usines. Enfin, c'est pas sérieux. C'est un discours qui est incompréhensible. Là où je rejoins complètement Yvan. C'est que je le disais la semaine dernière, il faut au minimum deux à trois années suspendre ton, complètement l'immigration et essayer de voir et clair. Et essayer de voir clair.
1: Et le droit d'asile, non, vous le suspendez aussi. Je, on regarde. Les étudiants, il y a vous des vous vous centaines de aussi. milliers
5: de jeunes qui se réclament, jeunes immigrés qui se réclament du droit d'asile. On ne sait pas si c'est un, 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 une revendication légitime ou pas. Le temps. Ah, vous, vous
1: arrêtez tout là, zéro. Le, la suspension.
5: Oui. Suspendre au moins pendant deux à trois années, plus. de long, manière plus. à voir
1: oh, exactement. Et bon, on sait que vous arrêtez tout, tout le exactement, temps. Mais, euh, mais on est plein, mais est, on est, plein. On est, dans La ce France
5: est pleine. Vous voyez bien qu'il y a un débat. Moi, qui ai quelques milliers d'autorisations de, 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 à rester sur le, sur le territoire français. Quand on travaille, euh, quand on est dans un restaurant, dans, une, dans, dans un hôtel ou ailleurs, pourquoi pas Mais au moins qu'on sache combien il y a de demandeurs, combien sont-ils, combien de droits d'asile quels sont les, 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 les sérieux, ceux qui véritablement sont menacés de mort dans leur pays Ceux qui, en réalité, pour qui le droit d'asile est devenu un prétexte Et toute l'immigration incontrôlée. Vous savez ce que sont devenus, vous, les gens de l'Ocean Viking On sait où ils sont Qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils veulent Bon, tout ça n'est pas sérieux.
1: Oh, souvent, d'ailleurs, ils ne veulent pas rester en France et passer en Angleterre. Je, je hein, ne vous sais, sais savez. pas ce qu'ils sont devenus. Personne non, ne on le sait. Pas.
5: Et on ne veut pas voir, on ne veut pas, on ne veut pas, pas de statistiques ethniques. Mon Dieu, c'est monstrueux de vouloir essayer de savoir à quoi la, la France ressemble aujourd'hui. On est dans une situation qui est, je dirais, incontrôlée mais, et incontrôlable.
6: Mais et vous savez avez bien les... Il y a en Angleterre, il y a, secteurs, y a, il y a secteurs... des statistiques ethniques oui. et elles ont montré que l'Angleterre aujourd'hui, en Angleterre, les chrétiens, les chrétiens ah oui. étaient devenus est, minoritaires. C'est pour, pour ça, ça qu'on qu qu ne veut pas violer les et qu'à Londres, les Anglais également le sont. — Mais vous mais savez bien qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a, dans les, euh, non, dans ne, y a une main-d'œuvre immigrée est, est qui est Ce n'est pas C'est un discours totalement irresponsable, irresponsable, que j'entends depuis 30 ans, 40 ans, de dire que les, les immigrés vont prendre les, vont prendre les boulots que ne veulent pas les Français et vont pouvoir payer nos retraites. Continuons ainsi, et ce ne sera pas 500 000 personnes, lieu. ce sera un million de personnes qui viendront chaque année. Et lieu, à, okay. à la fin du siècle, je vous donne rendez-vous. Enfin, vos petits-enfants, <rire> vos enfants et vos petits-enfants ne reconnaîtront pas du tout la France que vous avez connue et que j'ai connue. Déjà, j'ai du mal à reconnaître et la alors, France que j'ai connue. Eh bien, et alors, on peut s'en satisfaire et on peut le déplorer. Moi, je le déplore. Parce que je trouve qu'on avait beaucoup. On avait. Le génie français tenait précisément à cette préservation qu'il y avait quand même d'une culture et d'une civilisation. Et aujourd'hui, tout est mis à l'encan au prétexte que vous avez des imbéciles qui vous disent que l'économie commanderait que l'on s'ouvre à la Terre entière. Je trouve que c'est une folie féroce. Non, elle s'écroulerait sont... si
1: on fermait les frontières. Oui, elle
6: dit. Oui, j'entends oui, bien. Oui, oui ben, j'ai bien entendu ça. C'est oui. l'article. Le... 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 Je, le... je vous je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est pr... pr... un raisonnement qui ne va pas qui ne, qui ne va pas, pas loin du bout du nez. Et que c'est sont les bêtises des élites. Encore une fois, je ne vais pas reprendre l'expression qui a été celle de Julien qui me paraissait très intelligente. La bêtise des gens intelligents. On est en plein dedans. Mais
5: ça, c'est terrifiant parce que qu'un ministre de l'industrie qui connaît la situation quand même, encore une fois, que l'on régularise la situation d'un certain nombre de travailleurs immigrés qui sont là dans certaines conditions, qui sont là depuis longtemps, qui ont un travail régulier, qui sont embauchés soit dans les restaurants, soit dans les hôtels, soit dans le BTP, je veux bien qu'on regarde de là à dire que l'économie française, au fond, ça veut dire quoi ce que dit M. Lescure C'est que ben, ce sont les immigrés d'aujourd'hui et de demain qui tiennent notre avenir oui. entre leurs mains, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Ce, ce ministre raconte, pardonnez-moi, mais raconte n'importe quoi et, et je trouve que c'est une déclaration qui est totalement irresponsable. On a affaire, en effet, à ausculter, à savoir ce qui se passe dans ce pays, quels sont ceux qui sont et qui devraient pas y être, etc. etc. Il y a un travail considérable à faire. Tout le monde vous le dit, que l'administration est complètement débordée, la justice est débordée, l'office d'immigration est débordé. On ne sait plus compter les, ceux qui arrivent parce que parce que c'est parce que le, le flot est trop fort alors où on regarde sérieusement la situation on essaie encore une fois de faire quelques statistiques de manière à savoir à quoi et à quoi ressemble la France aujourd'hui et après on décide d'une d'une politique qui ne sera pas l'immigration zéro et pas je suis pas totalement sur la ligne de de notre vivant oh, néanmoins Commençons par le commencement. Sachons à quoi ressemble ce pays aujourd'hui.
1: Alors, il nous reste quelques... Non, je suis désolée Yvan Rivol, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en oh de redébattre avec, les... Est... avec le... les discussions je de je la loi pas, Asile pas, et Immigration. Euh, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon lors, de, lors des débats, lors de la loi Asile et Immigration. Mais dans un instant, on va parler de, des actions militantes écologistes particulièrement violente. C'est ce qui s'est passé ce week-end à Lafarge. On en débattra. C'était sur le site de l'usine Lafarge des Bouches-du-Rhône. Restez bien avec nous. A tout de suite. Il est 15h tout pile sur CNews. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le journal Michael Dorian.
2: Rebonjour Clélie. Bonjour à tous. La vaccination repart à la hausse en France alors que les fêtes de fin d'année approchent a grands pas, le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours et les patients se pressent dans les pharmacies, comme nous l'explique ce sujet de Valentine Leboeuf et Pierre Emco. Voilà. Marie-Paul
7: vient de recevoir sa quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. Comme elle, de plus en plus de Français font leur appel pour ne pas être malade
11: à Noël. J'estimais je, je, que c'était euh, le bon moment nécessaire avant les fêtes. Et puis, euh, puis il est vrai que moi bon, je voyage pas mal. Donc euh, pour me protéger, j'ai décidé de me vacciner.
7: Depuis une semaine, cette pharmacie vaccine plus de 100 personnes par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
3: On a des jeunes, de, de jeunes ados et puis on a des jeunes adultes. Ah, euh, vraiment la tranche euh, 30-50 ans, euh, ils savent qu'ils vont aller dans la
7: famille, qu'ils vont aller voir les grands-parents. Et puis après on a les personnes très âgées. Malgré une certaine lassitude des Français après bientôt trois ans d'épidémie, cette autre pharmacie dresse le même constat.
8: Depuis quelques semaines on a de plus en plus d'appels, euh, surtout que chez
5: nous on, on prend les gens sans rendez-vous, donc on vaccine sans rendez-vous. Et ça, il y a très peu de pharmacies qui le font.
11: Il nous restait quelques doses dans le frigo et on a dû vite se rattraper en commandant une dizaine
7: de, de fioles pour pouvoir, pour pouvoir répondre à la demande. Les pharmaciens passent commande toutes les semaines pour ne pas être en rupture de stock. Il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe en même temps.
2: Dans le reste de l'actualité, la présentation de la réforme des retraites reportée au 10 janvier annonce faite ce matin par Emmanuel Macron. Initialement, l'exécutif avait décidé de présenter ce texte très contesté jeudi, à quelques jours de Noël. Alors, pourquoi un tel changement de calendrier On voit ça avec notre spécialiste éco, Éric de
8: Oui, alors ce report de l'annonce hein, au 10 janvier peut s'expliquer de trois façons. La première, c'est que Elisabeth Borne, d'abord, veut consulter de nouveau les groupes parlementaires, et notamment ben, LR, hein, avec son nouveau président. Deuxièmement, tout n'est peut-être pas bouclé, a dit Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle l'a dit ce week-end. En même temps, le ministre du Travail Olivier Dussopt euh, fixe maintenant un nouveau point d'étape le 15 décembre or le 15 décembre c'était euh, l'annonce officielle théoriquement de cette réforme des retraites, donc vous voyez ça fait quand même déjà deux raisons importantes, et puis la troisième c'est que euh, Elisabeth Borne veut revoir aussi les organisations professionnelles et syndicales la semaine du 2 janvier donc là nous serons en 2023 moi je dirais aussi qu'il y a une raison psychologique c'est que le 15, la veille des vacances c'était quand même un peu dur, les français ont sans doute envie de respirer, surtout en tout cas, peut-être l'une des motivations du gouvernement. Et puis on parle aussi, vous savez, de grève à la SNCF. Ça faisait quand même beaucoup juste avant les vacances. Enfin, Emmanuel Macron va partir pour Qatar, faut pas l'oublier, pour la demi-finale. Et que être présent le 15 le lendemain, ça n'était pas le calendrier idéal.
2: Les Britanniques se préparent à un nombre sans précédent de grèves à l'approche des fêtes de fin d'année. Les syndicats de la fonction publique exigent des augmentations de salaires pour faire face à l'inflation. Les personnels soignants ou encore des transports sont concernés. Les précisions avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
11: C'est tout un pays qui se prépare à être paralysé en ce mois de décembre. Vous le voyez peut-être derrière moi, les londoniens font même la queue ce matin pour accéder au métro britannique. Plusieurs syndicats de fonctionnaires britanniques qui mènent une série d'actions dans différents secteurs de la fonction publique ont annoncé plusieurs journées de débrayage entre le 16 décembre et le 7 janvier prochain. Ici à Londres, les débrayages, les grèves ont-elles déjà commencé Parallèlement, les grèves de la poste, du personnel de santé, des cheminots, les infirmières britanniques qui n'avaient plus fait grève depuis 106 ans ont annoncé elles aussi se joindre au mouvement. Alors tous réclament la même chose, une revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors pour atténuer les perturbations, le gouvernement conservateur de Richie Sunak a annoncé qu'il pourrait avoir recours eh bien, à l'armée. Les militaires britanniques pourraient intervenir pour conduire des ambulances, conduire des trains. Près de 2000 militaires britanniques sont formés à ces métiers de la fonction publique. Grève annoncée aussi aux aéroports d'Ifro et de Gatwick ici à Londres avec les bagagistes qui comptent bien débrayer et notamment pendant la difficile période de Noël. Les conditions climatiques, comme vous le voyez derrière moi, n'arrangent pas non plus la situation. Et les Britanniques eh s'apprêtent à vivre un mois de décembre très compliqué.
2: Au Royaume-Uni, toujours trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ces trois garçons repêchés hier n'ont pas pu être réanimés, a indiqué la police, qui précise qu'un quatrième garçon repêché au même moment et âgé de 6 ans se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. Le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense depuis plusieurs jours. Certaines écoles du pays sont restées fermées ce matin. Voilà pour l'actualité, la suite des débats de La Belle Équipe, à présent avec Clélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël, et je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier et Yvan Riuffol. On a parlé de ce qui s'est passé samedi, une dernière action spectaculaire en date d'activistes du climat. On connaissait par exemple les, euh, les toiles qui ont été recouvertes de soupe ou, euh, ou autres, ou alors même des euh, de périphériques parisiens bloqués par des militants. Et là, c'est un, un site de Lafarge près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, qui a été la cible d'un groupe de plusieurs dizaines de militants d'importants dégâts. On est sur place avec Stéphanie Rouquier.
12: L'usine Lafarge est encore à l'arrêt aujourd'hui. Les 200 salariés sont présents sur site pour aider à la remise en fonction car les dégâts sont considérables. Des barrières ont été coupées, des câbles et installations électriques sectionnés, de gros véhicules industriels incendiés. Les dégâts sont en cours d'estimation parallèlement. Les gendarmes sont encore sur place pour mener la suite de l'enquête. Il faut savoir que Lafarge a porté plainte hier. Alors Le porte-parole national dépêché sur place nous a expliqué que l'attaque a été très rapide violente et au même moment une centaine de salariés et leurs enfants étaient réunis à l'entrée du site pour la fête traditionnelle de fin d'année. Un employé a prévenu rapidement les familles et tout le monde a pu partir sans croiser les militants qui s'étaient introduits dans l'usine. A noter que cette usine justement est sécurisée mais elle se trouve sur un site très vaste, impossible de parer une telle attaque. Le porte parole a d'ailleurs ajouté que la sécurité de tous les sites de la Farge France a été renforcée aujourd'hui. Voilà
1: la cimenterie Lafarge qui a été le site de militants écologistes et la nouvelle secrétaire d'Europe Écologie Les Verts Marine Tondelier a réagi. Voici ce qu'elle dit Il faut comprendre
11: pourquoi à un moment la société est en train de craquer. C'est plus possible que 63 milliardaires français aient un patrimoine qui euh, émet plus de CO2 que la moitié de la population.
1: Et tant que ça, ça durera. Il ne faudra pas s'étonner que certains euh, se radicalisent et ne comprennent
11: plus la logique de ce monde-là. Donc moi, en fait, j'entends. Pour les actions radicales, quand on parle des jets de soupe sur, des tableaux, sur la vitre qui protège les tableaux, quand on parle de jeunes qui bloquent le périphérique, en fait, tant que cette jeunesse-là ne sera pas entendue, parce qu'on va débattre des retraites là, mais les retraites, on n'arrivera jamais à l'âge de la retraite si euh, on ne s'occupe pas du climat. Si les problèmes
1: écologiques ne sont pas pris en compte, la violence augmentera de fait. Yvan Rieffold, Jean-Claude Dacier, elle est en train de justifier cette violence parce qu'elle est... Oui. Oui, parce qu'elle qu estime que, est, que le, 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 le climat, les problèmes, le réchauffement climatique n'est oui. pas pris en compte par les politiques. Elle
6: dit que ce sont parce que c'est parce que les riches, ce sont les riches qui sont aussi. les responsables. Ah ouais. elle, elle, elle applique vraiment un raisonnement, vraiment le vieux raisonnement marxiste oh. du, du fait que ce sont les riches qui doivent à, à nouveau être accusés de tout, y compris du réchauffement climatique. On c est, est, c est vraiment dans un dans cadeau. On, oui, oui c'est le paquet cadeau. On est dans l'idéologie pure, on est dans le fanatisme, on est dans l'enfermement le, intellectuel. Et là, ce que l'on voit apparaître, oui. c'est un fascisme vert. Ce sont, sont les Khmer, Khmer verts, ce sont des, oui. des opérations de sabotage qui sont maintenant constitutives de ce, ce qu'est cette idéologie verte. J'ai beaucoup de respect pour les écologistes, encore une fois. Tout le monde doit, devrait être écologiste, mais cet écologisme de la lutte des classes est un écologisme fou. Et cet écologisme-là est, est un écologisme qui a saboté. Doit-on le rappeler encore une fois et on le, Je vais le rappeler. Tout notre parc nucléaire depuis 20 ans, ce sont eux qui nous ont mis dans cette mouise épouvantable qui va faire que nous allons manquer d'électricité cet hiver, et ce sont eux qui continuent encore à saboter...
1: Il va y avoir des coupures.
6: Et euh, oui, des oui, mmh. oui, coupures, oui, bien sûr. Eux, ce sont eux qui sabotent encore aujourd'hui avec des, 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 des processus de violence qui sont intolérables. Qui, qui sont-ils pour décider à la place des autres, de la place des gouvernements, à la place du peuple Mais, mais justement, eux eux ils disent qu'on
1: ne les entend pas, on n'entend pas qu'il faut faire quelque chose contre le climat, et, et qu'il n'y a, a que la pas, violence. Si, peut qu on ne parle que de cela. On peut n'a peut-être peut pas envie de les entendre. Il n'y a que la violence qui peut...
6: Nous sommes en c'est bien c'est bien le raisonnement des fascistes. Quand, quand, quand vous refusez les processus démocratiques, quand vous n'arrivez pas à convaincre par la démocratie, vous essayez de convaincre par la violence. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et, et moi, mon, mon, mon désarroi, c'est de voir que les, les gouvernements en place, et singulièrement celui-ci, continuent à se prosterner contre ces vers-là. Qui, nous, qui encore une fois se trompent depuis le départ et continuent à nous tromper, puisque maintenant, on va, à cause d'eux, nous allons interdire les, les villes à, des, à, à la classe moyenne avec les voitures polluantes, etc. Oui. Avec des, des,
5: et ce des, sont
1: surtout des, des jeunes, ce sont de les de jeunes punition. générations qui montent euh, oui, mais au mais créneau. Ils sont
5: toujours radicaux excessifs, <rire> on l'était avant eux, c'est normal.
1: Alors justement, vous, vous devriez prendre de compréhension. Mais je dis
5: simplement que lorsqu'on est responsable politique, lorsqu'on est en charge oui. d'animer un courant politique... Alors là, vous visez Marine
1: Tondelier, oui. Oui, on
5: essaie de tenir un... Un discours qui soit un discours, je dis pas raisonnable, parce que la raison et, et les écolos parfois ça, ça fait mauvais ménage. Mais honnêtement quand même, là, de là, justifier quasiment les, les, les oui. attaques violentes qui ont eu lieu contre cette usine, la elle, part, aurait dû, elle aurait dû on, condamner les ses propos. Au minimum, prendre ses distances. Mais c'est la nouvelle patronne des Verts. Oui. Et une fois de plus, on choisit la radicalité. Formidable, ils avaient Sandrine Rousseau déjà. C'est trop tôt sans doute, je ne sais pas ce qu'ils ont. Les magouilles euh, au sein du parti écologiste sont indéchiffrables. Donc laissons Sandrine Rousseau là où elle est, mais elle parle quand même beaucoup dans les médias. Et nous avons maintenant Mme Tonnelier. Euh, je n'en doute pas que l'on va voir souvent tenir ce genre de discours. Elle veut changer de société. Oui, Pour quelle ouais, société bon, vraiment ouais. on ne sait pas trop
6: mais, Mais elle veut changer. Ce qui, qui, le défini... qui définissait ouais. l'extrême droite, chez ceux qui voient de l'extrême droite partout, c'était le recours à la violence. Ça fait bien longtemps que la droite d'aujourd'hui a renoncé à la violence, enfin la droite radicale, la droite extrême, si vous voulez. En revanche, vous voyez bien qu'à l'extrême gauche, c'est une violence qui est maintenant revendiquée. Et personne Ouh. ne s'offusque. Moi, je voudrais bien que tous ceux qui crient à l'extrême droite dès qu'il y a... Euh, un discours qui est déplaisant ou qui leur déplaît, euh, pourrait dire la même chose de cette extrême-gauche qui est en train de, de saccager la démocratie, et de saccager tout ce, qui ne, le, le, tout ce qui ne plaît pas à leur, à leur présupposé. Je trouve ça très dangereux. — Parce que sans la violence, Alors, on ne peut rien obtenir. Ça ouvre la porte hum. à, tous les, à,
5: à toutes les initiatives. Et on, regardez, ils sont arrivés à une centaine l'autre jour. Contre ces — C'est des commandos. C'est des vrais Ritz, commandos. Ouais. — C'est des vrais des commandos qui sont armés. Ils ont préparé leur affaire, et oui, ce n'est que le début. Préparé, hein. Ce n'est que le début. La violence justifie tout la violence justifie tout. Et, oui, et mais non, on n'a pas fini de rigoler. Mais où sont
6: les indignations Moi, je voudrais que la, je voudrais je que la gauche je... Je de M. Mélenchon s'indigne de ce, ce désolidarisme. Enfin, on peut pas trop elle, lui elle, en demander, quand même. Ouais, je sais bien. Mais... Et <rire>
1: <Non, rire> une nouvelle direction, d'ailleurs. Hein.
5: C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Ce ne sont que des écologistes, et leurs scores ne sont pas impressionnants. Néanmoins, c'est quand même dommage. Ils ont un pouvoir d'influence. pouvoir un pouvoir un pouvoir Ils pouvoir. Regardez au je vous rappelle qu'on qu a il plusieurs il influence mères pas pas que la jeunesse ils a... influencent également oui, avec 60% d'abstention dans les villes, ouais. c'est bien
6: fait pour nous on n'a que ce qu'on mérite. Madame Borne se réclame de son radicalisme écologiste, excusez-moi il n'influence pas que la jeunesse, il influence également le premier, les premiers, elle les premiers ministres elle s'est allée
5: quand elle n'était pas
6: encore premier ministre. Mais si, Depuis, mais si, mais, mais premier ministre aurait... encore, elle veut faire une France verte pour essayer de flatter ces gens-là. Non, non, je vous assure je suis d'accord il faut faire très attention
5: à ce type de discours démagogique parce que c'est dangereux, parce que ça séduit, encore, encore une fois, une partie de la jeunesse. Ça paraît radical, ça paraît, ça paraît répond. Puisqu'ils nous disent qu'on va tous mourir euh, avant 30, 2040, 2050, on ne sait pas trop si c'est ce siècle-ci ou le siècle prochain, non, non, bon, on va tous énorme, mourir. Et la terre va jours. flamber. Bon, ce discours-là, bon, c'est ce vrai qu'il impressionne qui passé les passé jeunes. Déjà cet été, il n'est pas, pas sérieux. Vous avez vu les, les ah bon. signes du
1: réchauffement climatique. Oh, bah oui, En ce moment, le il bonier. fait très
5: froid. C'est aussi la fausse du réchauffement climatique, sans doute.
1: Vous connaissez les arguments, vous savez ce qu'il en est. Non,
8: mais ce n'est pas sérieux tout ça. Je
1: vous propose d'écouter le directeur de la communication et des affaires publiques de la Farge, justement, après les incidents de ce week-end.
8: Imaginez cette centaine de personnes, certains armés de haches, armés de barres à mine, rentrés de manière massive par effraction sur le site et saccagé systématiquement tout ce qu'ils ont rencontré. Les bâtiments, les véhicules de service, nos installations électriques sectionnées, euh, nos véhicules incendiés, et je parle de gros véhicules industriels hein, qui nous servent à, à transporter les matières premières. Euh, ça a été vraiment d'une violence énorme. Euh, notre personnel était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique. Ils ont su faire preuve d'un sang-froid remarquable. Et tout ça se tenait au moment où l'ensemble du personnel, les familles, une cinquantaine de jeunes enfants, étaient réunis juste à côté, là, à l'entrée, euh, pour la traditionnelle fête de fin d'année euh, de l'usine.
1: Et je précise que cette usine de la malle fait partie des 50 sites prioritaires à décarboner. Vous savez que les patrons ont été reçus à l'Elysée, on en avait parlé à l'époque. Il voulait leur, leur proposer, leur a proposé un pacte de décarbonation. Et lui-même le dit que beaucoup d'efforts de, sont faits du côté de cette usine, d'ailleurs. C'est une des premières, en tout cas, à essayer de rendre la cimenterie plus verte. Avec les guillemets, le, le, ça, ça comprend. Hein.
6: Le paradoxe, c'est que ces verts-là se disent... Portés par un, un mouvement, par une vision sociale, et ils cassent un outil de travail. Ils vont mettre au chômage technique mmh. des ouvriers, et avec un mépris total de ces ouvriers-là. Donc je, je ne comprends pas sont, la ouais. contradiction qui, qui habite ces gens-là. Et très franchement, ces, ces gens me font peur. Hein. Ils sont un
5: peu enfin... encouragés par un certain flou du système. Le président de la République lui-même, je suis navré, il n'a pas un discours là-dessus.
1: Bah, il n'a jamais Il euh... jamais. Non, non, mais il a un, la cause, pas
5: la violence. Mais par cette espèce d'oxygène, On considère qu'en effet, ils rallient leur thèse la plupart du temps. Euh, enfin, c'est l'homme. On ne va pas lui reprocher jusqu'à la nuit des temps. Enfin,
1: là, il ouais. là, là, y a quand même eu des, des ah bah, condamnations de partout. Les
5: condamnations vous arrêtez quand même le nucléaire ah, si Roland Lescure, oui,
1: ah, oui. ah, dont on parlait oui, tout à l'heure, oui. le ministre de la... délégué de l'Industrie, je préférerais toujours l'action résolue à l'activisme violent. Ou encore oui. le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. je condamne toujours ceux qui, encore, oui, oui. au nom de l'écologie, font de la violence la seule ah, expression oui. de leur lutte. Il mais mais y, un y a un débat qui pourrait être passionnant à ouvrir sur ce discours écologique des militants écologistes radicaux.
6: Il y a un débat qui pourrait être passionnant à ouvrir, qui est celui de la bétonisation des paysages. Mmh. Et en, dans ce cas-là, on, pour, oui. on pourrait suivre naturellement les écologistes en disant que maintenant les urbanistes sont devenus fous à vouloir tout bétonner, à vouloir éradiquer, à vouloir casser des paysages. Mais les écologistes également participent au saccage des paysages. qu'ils veulent mettre maintenant ces éoliennes un peu partout. Avec des tonnes des... de béton Et, au fond. des tonnes de béton à leurs pieds, etc. Donc Bien encore sûr. une fois, ils, ne, ils, ne, ils, ne, ils, pensent, ils pensent de travers. Je suis, je suis désarmé. Devant, devant cet échec intellectuel qui, est, qui habite les, les écologistes. Oui, Jean-Claude Ça tient
5: aussi à, au, au flou, à un certain flou du discours officiel. Honnête. Mais
1: pourquoi En quoi il est flou
5: Parce que je trouve que nous n'avons pas... Euh, nous n'avons pas eu un discours, notamment, mais pas seulement, le président de la République, qui sait plus d'ailleurs très bien. Enfin, écoutez, il y a quelques années, euh, c'est pas si lointain. Il choisissait Nicolas Hulot envers tout bon sens pour euh, incarner la nouvelle politique industrielle. On a vu non, la, la brillance, oui, écologique et donc industrielle. On a vu la politique, euh, on a vu les résultats brillants de, 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 cette, de cette politique. Je pense que entre ceux qui pensent que Effectivement, la, 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 la,
1: décarbonation. la
5: décarbonation de notre industrie est, 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 est excuse absolument tout, et est, est justifie tout, et explique tout, et c'est absolument ce qu'il faut faire, quelles qu'en soient les conséquences. Je pense que c'est pas une posture très sérieuse. Il serait temps de voir les réalités. Euh, regardez en fait, ce
1: qu que... est possible, si on est possible de décarboner un peu, de oui, faire un peu plus des efforts là-dessus,
5: je on crains que ce que soit mal. beaucoup plus difficile. Euh, qu'on qu ne dit ou qu qu'on ne pense et,
6: surtout, ces et que ça sont va
5: te... encore beaucoup de déceptions ils sont
6: tellement habités par leur nouvelle religion qu'ils sont absolument imperméables à toute mmh. critique c'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter avec, vous ne pouvez pas avancer un autre raisonnement rationnel vous ne pouvez, pouvez pas discuter, par exemple, du fait de savoir si le réchauffement climatique est dû à 100% à l'activité humaine, que, non, même à l'activité de des patriots, à... pour reprendre leur discours. Pas vous, de pouvez débat. Pas, vous pouvez pas essayer de, de leur montrer que peut-être qu'ils exagèrent un peu, ou beaucoup. Non, c'est insupportable, c'est une vérité révélée. se ils, ils, sont les nouveaux prophètes, et moi, ces prophètes-là me font peur. Oui, bah, oui on l'a des... compris. Merci beaucoup,
1: <rire> messieurs. Merci d'avoir débattu. Aujourd'hui, on se retrouve demain, 14h. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Elle reviendra sur les débordements qu'il y a eu à la suite des de qualités qualification du Maroc ce week-end sur les champs Élysées. comment sécuriser euh, le, le, ce qui va se passer, le match, l'après-match de mercredi avec cette demi-finale France-Maroc. Et puis comment interpréter ces événements, elle y reviendra. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur le CNews.fr, soit pour revoir cette émission, soit pour davantage d'informations. Très bonne fin l'après-midi.